1: 反攻颇有斩获，收复哈尔科夫等失土。外界期待战局出现转折，连始终不曾谴责俄罗斯、也没有加入国际制裁的印度都喊话要和平
0: 。和和然而
1: ，俄罗斯无意收手，总统普丁坚持作战不变，慢慢来，不着急。当媒体问到乌克兰反攻，他还嘴角带笑
2: 。Киевские власти уже объявили о том, что они начали проводят активную контрнаступательную операцию. Ну, посмотрим, как она будет результировать, чем она закончится. А основную целью является освобождение всей территории Донбасса.
0: Но эта работа продолжается.
1: 联合国已经在安排派员前往伊久姆观察。泽连斯基则呼吁德国别再犹豫，赶紧提供武器帮助乌克兰御敌。
3: 普丁，谁叫你要攻打乌克兰？你有没有发现最近普丁的情形非常的尴尬？这一次在跟习近平见面的过程当中，习近平本来不是应该他的老大哥，是他的好朋友吗？可是他根本也不停这个俄罗斯攻打乌克兰，而且更妙的是，在这次的这个上合会的过程当中，其实普丁他其实心中应该很想跟习近平吃饭，但没有想到习近平根本连鸟都不鸟他，而且你也发现到。俄罗斯现在好几个月，因为经济制裁的关系，赤字已经高达有七千多亿台币。嗯，那么为了筹措这个战争的资金，能源寄出跳楼价，吸引中国跟印度等买家，导致八月份能源收入跌到十四个月以来的新低。而且，如果你有注意到的话，普丁现在面临到整个内政的危机，已经有人联署要他下台。秦王兄，如果照这样看的话。这一切都是普丁自作孽不可活
0: 。对，其实就四个字来形容普京的状况，叫做咎由自取。为什么要咎由自取呢？你可以看到他发动这一场战争之后呢，当俄罗斯一开始觉得说我是全世界第二大军事强国，我要踩平乌克兰简直是轻而易举啊，四十小时之内踏平基辅，简直是非常轻松的事情。但是你会发现啊，人算不如天算啊，这个天算比不上乌克兰自己的实力来算。什么意思呢？你光是看到这个乌克兰的总统，呃，乌克兰总统泽连斯基他不肯离开基辅这件事情。其实已经出乎大家意料之外了。你再看到乌克兰坚守下去到今天，到现在战况逆转过程中，他一路得到包括美国跟欧洲在内许多的资源。所以你可以看到、哦、我们现在告诉大家哦，你看到这一次乌克兰的大反攻、闪电战反攻成功，但是它背后是什么呢？各位要注意到哦，这个美国帮乌克兰所训练的一千五百名的军人，他教他学会使用这些海马斯多管是火箭等等的武器。一千五百个回到乌克兰去，英国帮乌克兰训练的五千名的军人也回到这个乌克兰去，这些都是这一次哈、啊、乌克兰能够打胜仗非常关键的原因，因为他们都会操作现在美式的、欧式的武器，所以呢，你你会发现这背后都不是巧合的。可是现在倒霉的是谁？现在普丁哦真的是咎由自取，要尝到苦果啦。为什么呢？现在的状况是，你可以看到普丁在这一场哦、啊，我们说大溃败之后，为什么说对普丁来说是大溃败？注意看看，我们刚刚新闻上面，普丁在讲，普丁还是嘴巴很硬哦。他说，就让我们等着看看，接下去会怎么样哈、哦。虽然你们媒体都宣称这次这个乌克兰是打了一场胜仗，他说没关系，我们再看看接下去会怎么样。普丁讲这个话的背后，其实就是一个心虚。什么叫就是一个心虚？因为他现在感受到了最真实的国际现实的状况。什么意思呢？第一个打败了，然后呢，过去俄罗斯的政论节目从来不会讲说他们有打败仗的状况。转进啦，啊、重新集结啦、啊，撤出啦、啊，都是他们用过的字眼。但是这一次，在过去一个礼拜的俄罗斯政论节目里面，都非常认真的讨论，怎么会有打这么惨的一场那个败仗那打的理由呢？当然他们都讲说，这是在北约的影响之下，在美国的影响之下，所以才会打了一场败仗。甚至俄罗斯人呢，在政论节目上还丢了一个阴谋论出来说，他说：“哈，你看看那些上战场的军人，啊，这些军人呢，他。”身上所穿的装备跟样子呢，一定是北约的军人混到里面去了，这都不是乌克兰自己的军人、哦、啊。现在为了安慰自己这一场败仗的理由，连这种理由都编出来，嗯、连借口都讲出来。是，那所以你就知道说，对俄罗斯来讲呢，过去普丁想要掩盖败仗，想要掩盖死人的事实，但是现在看起来是掩盖不住了。所以俄罗斯的政论节目就像我们画面上秀的哦，几乎每个来宾都在讲到怎么会有这么一场的溃败才。这是第一个。这是第一个让普丁哦，他这个心理压力很大的，因为俄罗斯国内开始讨论这件事情，对民众有影响。这是第一点。第二点，哦，这个国际现实洗脸洗得更大力，什么意思呢？普丁哦，我们讲说，普丁以前是迟到大王，他习惯用迟到来立威啊。所以他跟英国女王见面的时候，二零一三年的时候，他让英国女王等了一个小时。他在二零一六年跟安倍前首相刚过世的安倍首相见面的时候，他让安倍等了三个小时的时间。嗯，这样的一位普丁。整天都迟到，让人家等的普丁大牌呢。在这一次的国际局势里面，之前土耳其的总统让他等，那这一次的上海合作峰会里面，哇，有四个国家都让普丁等，普丁在现场多尴尬。他在现场呢走来走去，因为他本来站着啊，前面都是媒体，都是闪光灯在拍。那在拍的时候呢，他很不自在嘛，手上拿了一份文件，拿了一份文件，拿了觉得好，拿了着乖乖，你看像现画面这样，他又把它放下来，放下来之后，双手摆的一副很无奈的样子，比一比之后呢，他又站着，又不知道该怎么办。没有人要来陪他聊天。对，然后他现在的状况是什么呢？印度，印度的总统让他等，然后连吉尔吉斯哦，过去是俄罗斯的小弟国家哦，也可以让普京来等待。所以普京在。这一场峰会上面呢，你可以看到啊，几乎是出镜了球啊，去过去都是普丁让人家等的，现在呢是大家让普丁等，而且普丁还不得不等，因为他如果不等的话呢，他就真的没有国际朋友了。嗯、可是第三点我们要讲的是，让普丁最失望的人是谁？习近平让普京最失望跟最心痛的人叫习近平啊，因为在跟习近平在见面的时候呢，哦、两个状况，第一个他跟习近平在开会的时候呢，普丁其实非常希望。习近平可以讲出来，我们坚定支持俄罗斯这番话，<沒>所以呢，在这一次哦，普京是你要想说，普京是一个非常精于算计的人哦。你要让普京讲出来说，他认为美国协助台湾在这台海呢挑衅中国的一种原则，他认为要遵守一中原则。你要让普京讲这一段话，中国过去一定要付出相当的代价才可以换来他这一句话。可是呢？在这一次哦，你们还没有看到中国付出什么代价的时候呢？普丁已经主动先抛出这个一中原则出来了。普丁抛这一中原则就表示什么呢？表示说他自己先先放软，他希望你可以讲出来要坚定支持他的话，最好实物上你还可以支持他无人机什么这些武器在内。结果习近平没有做任何的表示，而且习近平看起来眼神。你最注意看他们俩会面哦，他的眼神是在回避普丁的哦。哦普丁看着他的时候呢，习、哎、近平呢就是头抬起来瞄一下，然后就继续看着自己手上的稿。不，想上面的意思，看着手上的稿继续念他的中文的样子。所以他那个画面互动是尴尬的，甚至各位可以去看外电的新闻报道哈、哦，甚至外电新闻还讲了一个部分，说普丁还非常贴心的告诉习近平说：“我知道你们会介意这次的乌俄战争啊。嗯<哼>」那为什么普丁会讲出来说：“我知道你们会介意这次的乌俄战争？”显、嗯、然。他也知道说中国应该有看到这一次俄罗斯溃败的情况、打败仗的状况嘛，嗯、所以他还特别讲了这句话出来，这是一种普丁的示弱。但是后面呢，更让这个普丁伤心的是什么呢？是这一场在上上海合作组织的峰会哦，在这个这一场峰会在中东办这场峰会，他最糟糕的是峰会上面总是有晚宴吧，晚宴要吃饭嘛，嗯、结果呢，习近平竟然以防疫为理由。不跟普丁吃饭，吃个饭会怎样吗？呃，吃个饭呢，他可能怕说到时候在吃饭的时候呢，这个普丁可能会提出一些要求出来，提出一些需求出来。哦、本来我们在正式的会议上讲完的东西，习近平可能觉得说，哦，这个压力应该已经过了，赶快先跑再说。因为毕竟习近平过去在中国国内啊、哦，把调子拉太高嘛，讲什么中俄关系啊，不是那、这个不封顶啊，上不封顶啊，无上限啊，讲的中俄关系有多好，看起来双方要力挺到底。嗯、结果过去因为挺太多。结果现在因为发现俄罗斯状况不好了之后，所以这时候要开始要收回来，但收你又不能太明显，明显到中国老百姓觉得你这个国家主席的外交政策怪怪，是不是有挫败？他会遇到国内政敌的挑战。那晚,晚宴当中被要求要合照。要握手，他宁可不要出席。合照握手都还不是最重要的，是普丁会不会当着他的面要提出什么条件，那才是真的。那,那结果你当场当下，你答应也不是，不答应也不是的时候最尴尬。所以习近平看起来呢，用防疫为理由呢，他这场晚宴，哎、欸，他就宁可就躲起来，然后不跟普丁见，在晚宴上见面。嗯、可是所以对普丁来讲呢，他这个是实际军事上遇到挫败，在外交上也遇到挫败，而现在最糟糕的是什么呢？最糟糕的一个迹象是哈，我们都知道，对普丁来讲，除了他正规军之外，兵力不够的时候用什么？用瓦格纳的佣兵嘛。嗯、那是普丁呢，号称跟他关系最好的在家臣心腹去成立的瓦格纳佣兵。嗯，哇！结果你知道，开战到现在第一次看到什么状况？瓦格纳佣兵惨遭普丁的禁卫军暴打。哎这是什么情况？你就变自打往内自,自己人打自己人呢、欸？哎，请问乌克兰战争结束了吗？没有哎、欸，乌、啊、克兰战争没有结束哎、欸。普丁本来还想说这场仗我们慢慢打没有关系，不是？等等，是你还没有慢慢的跟俄罗斯俄罗斯的士兵跟乌克兰大兵去打的时候，欸、现在你的瓦格纳佣兵跟你的这个禁卫军已经先开打打起来了，这是怎么一回事呢？哦，因为很简单，瓦格纳的佣兵觉得说，因为我们是瓦格纳佣兵嘛，嗯、最好的武器给谁？嗯最好武器一定是给俄罗斯的正规军嘛<对>，所以瓦格纳的佣兵就是薪水我拿的没有你们好，但是呢，我武器拿的比你们差，上战场的时候<对>我送命的风险比你们高。当结果打到现在，败仗迹象明显，然后看起来呢，现在上战场送命的风险那么高，所以瓦格纳的佣兵因为不满战争，不愿意再上战场，所以呢，现在遇到状况是。俄罗斯的禁卫军呢，竟然暴打瓦格纳的佣兵，啊、要他们仍然要上战场。嗯、<哼>所以从这场战争里面看到瓦格纳佣兵跟俄罗斯的禁卫军双方互殴，你就可以知道这场战争里面对俄罗斯来讲败象已现。金环说，你还要讲有关于雷达的事，对不对？呃，雷达的部分，嗯，你是指哪一个部分？雷达部分就是他们过作作战过程当中雷达出现问题这个情形。哦，他们雷达出现问题更夸张。他們俄罗斯的雷达物理是怎么他有們,们有好几种状况，就是说他们雷达哈，就是说一方面是在征收的时候发现呢，这个雷达本来就一定会有损耗嘛，结果发现本来呢没有这个这个需要损耗需要更换这里面的零组件的时候，发现怎么样？嗯，发现因为遭到国际制裁，很多零组件是没有办法更换的。东是第一个踢到铁板的，他就发现国际制裁这时候因为。各位知道一件事哦，二月二十四号自俄罗斯跟乌克兰开战以来，嗯，俄罗斯都逞强嘛，告诉你国际制裁对我都无效，我总是有办法应付的。可是到最后发现呢，这些雷达所需要更换的零组件呢，对不起，你被国际制裁拿不到货就是拿不到货，所以需要更换的无法更换，这是一个。那第二个呢是发现什么事情呢？本来俄罗斯觉得说，哦，我可以吃这个。乌克兰吃的死死的嘛？为什么？因为它的这个防空飞弹都有很好的雷达系统在做搭配。就你知道，防空飞弹有很好的雷达系统做搭配的时候呢，好了，现在美国呢也支援人家乌克兰这个反雷达飞弹。嗯、这个反雷达飞弹呢，在这一次在俄罗斯在在乌克兰战场上面呢，效果非常的好，好到什么程度呢？好到。俄罗斯的 S 400 S 三0呢，搭配的雷达系统呢，基本上都被摧毁掉，导致他们处于在战场上有点像瞎眼的那个状态。那所以你就知道说，对俄罗斯来说，我这个有有的好的被打掉，坏的需要更换零件的更换不了。在这个情况之下，俄罗斯在乌克兰战场上面对极大的不利的情况。余将军，请问了，刚才我们看到这
3: 个普丁有说了，他虽然这个手足无措，大家都在家等嘛，但是他在他讲他说，作战不变，慢慢来。是不是普丁其实后续还有很多可能让我
2: 们意想不到的事情，还是成为刚才青黄兄所说的一定无波啊？他没办法了。这普丁讲的话哈，就跟我们看那个我的少女时代女孩子一样，他说慢就是要快，他说不急就是很急，他很急。你看他的肢体语言，他在等各各国的领袖来的时候，你看他那个左手玩右手，坐立不安的样子，他怎么急急死了？嗯然后瓦格纳这怎么回事？我告诉他，清环刚刚讲了哈，百分之九十，我把精准的讲述给大家听。因为瓦格纳是领佣金然后来来干活来打仗的。可是瓦格纳到了乌克兰，他发现一件事：俄罗斯的兵怎么都在逃啊，都在跑。我们开始往前冲，回头一看，俄罗斯的禁卫团不见了。他们不想死。对，就是一百五十根，剩四个人，其他都躲起来了所以这些瓦格纳佣兵心想：我只帮自己国家打仗，充其量我是为了钱而打仗。普丁这还没有付，只付了头款，尾款还没有给。嗯，我都打死了，我尾款不就拿不到了？哦，所以这瓦格纳佣兵就反过头来修理这些俄罗斯。那你,你们这样该干什么？你们的国家你怎么不打？哦、然后这些俄罗斯的这个禁卫团就讲说：“你在吵什么？你是拿钱，你给我打；你是拿钱的，你给我打。嗯”嗯，然后他不打，不打俄罗斯的这一群人哈，一肚子气。为什么呢？受了普丁跟他的将领，将领要求干部，干部来压迫这些俄罗斯的士兵。嗯、他一肚子鸟气，你知道吗？没触发怎么办？就把瓦格纳的佣兵海扁一顿。那个怎么扁？知道吗 ？AK-47 的枪托直接朝他头上那样 K 过去，直接开打。然后这瓦格纳佣兵说：“我们是要打乌克兰的，你们不要打我。”那直接那个甩棍拉开就开始海扁。那个不叫做哈泄那叫做报酬。嗯，满肚子对普丁的不满，对这些俄罗斯军官的不满，全部发泄在瓦格纳佣兵的身上。那瓦格纳佣兵多冤啊！他说：“你不要把我打死了，我还有尾款没有拿。”他就跟他讲说：“尾款。”乌克兰，如果我没有把它打赢，你可能都回不去了，还尾款。所以为什么会造成在第一线这么多俄罗斯的士兵绕跑、串逃？然后你看那个战车，你看那个火炮，你看那个弹药，哎，那丢下去两个装甲旅都够了，可以补给两个装甲旅。乱
3: 丢，放弃嘞
2: ，到处乱丢。而且哈，乌克兰最有趣的是，他到了路边去，发现了四个这个逃兵，俄罗斯的逃兵。他说：“你不要打我，我告诉你，后面有很多的军备武器。”我带你去拿，我们投降，用武器做交换。对对对，我们投降，还有这样的、啊。对，他就想说，哎、欸，只有四个士兵，俄罗斯的士兵，后面怎么会有一个连的炮兵的装备啊？他说，因为我们全连都跑光了，剩我们四个，我们四个是负责看车的。当我们出来之后，发现没有人送饭，肚子饿了，出来全连都跑光了，剩我们。但是迎面而来是谁？是乌克兰的部队过来了。嗯、所以就整个交给乌克兰。乌克兰是整辆整辆的炮车开走，然后里面都装满炮弹。然后后面跟上来的更让人家吓人，后面跟上来是油罐车，加满的油罐车跟着走，还有弹药车、补给车、粮秣车，嗯、就是完整的一个炮兵连所有的装备在那边，没有人要来了，没有人要了
3: ，没有人要，对，
2: 直接乌克兰带走了。哦、所以你看，哦、普丁怎么会怎么会不紧张？嗯、普丁怎么会不着急？普丁怎么不会想赶快来？连他的这个参谋总长绍伊古都被骂爆了，嗯、然后人家请他出席的时候，你来说明一下，国会国会请绍伊古说，哎，你要来说明一下。花这么多钱，这么多人阵亡，到底俄罗斯得到了什么？烧一股躲起来不敢出来
3: 。接下来这个佣兵应该会越来越多，花的钱会越来越多，欸、然后佣兵打俄罗斯阿兵哥的事情应该也会越来越多，欸、互打互殴<歐>会打得更更惨烈會互歐。所
2: 以说现在哈、啊，这个乌克兰战争变成俄罗斯的内战，嗯，变成他找来的佣兵跟自己征召的这些俄罗斯的义务的兵在对打，在对打，然后一个讲说你拿了国家的钱，你去为为这个你的钞票来效命。一个说这是你的国家，你去为你的国家效命。所以两个在乌克兰你会发现哈、哦，两军交错打得不得开销。是谁？不是乌克兰跟俄罗斯，是俄罗斯的内战开打了。嗯，这种状况在整个乌东地区屡见不爽。而乌克兰的军官、乌克兰的部队去了还要调停，嗯，不要打了，不要打了，你们都投降。光调停就花很多时间。那我们都给你钱，俄罗斯给你多少，我照办。所以就是为什么哈，乌克兰的兵越打越多，装备越打越多，就是因他们在内战嘛。互相在内打，打完之后不要打了，都为了钱嘛，为了活命嘛，都过来，只要投降就有命。所以普丁紧张死了，绍伊古紧张死了，所以才会有这么多俄罗斯的议员开始叫普丁下台。你看以前专制国家怎么敢？怎么敢？而且电视怎么敢讨论，怎么敢讨论，怎么敢开骂，怎么敢抵制普丁的作为，现在都敢了。所以普丁跑到国外去开会，他被其他各国看不起，被各国冷落，这是理所当然。杰明兄，被各国冷落，钱应该是很大很大的问
3: 题，<對>因为这些佣兵要花钱，然后俄罗斯又被经济制裁，其实他们欠了很多钱。重点是在很多我们发现到说，在军事装备当中有发现台积电呢，哈，因为现在晶片很缺嘛，所以势必看来接下来俄罗斯的军队当中应该会出现很多晶片短缺，
4: 因此没有办法补给的情形。对这个事情是怎么回事呢？我们知道之前就有听说了哈、哦，就是俄罗斯军队呢进入到一个城市之后，他会冲进民宅哦，把民宅的这个冰箱啊，还有什么洗衣机的晶片呢、啊，哦，就把它拿出来使用。当时我们觉得这件事怎么可能？因这晶对这个晶片怎么可以跟坦克车可以这换在一起哦。好了，当然结果是真的哦，真的是。我们知道消费消费用的这个 MCU， 就我们说这种所谓的小小小电脑，跟我们一般的这种所谓军事电脑，某种程度或许是可以连接在一起了哈、哦。但是这需要高超技术，可是你什么都没有怎么办呢？好、啊，这些是怎么被证明？就是因为这次不是很多废弃的坦克被打掉了吗？所以美国的这个军事专家呢就很好奇去解读哦，这个包括英国跟美国的军事专家，就是解读到底他的战车或者其他军事物资上面的晶片哦，赫然真的发现到。很多晶片替换真的是用冰箱，真的是用洗衣机的这所谓的小晶片去替换在里面。那它更很弱不是吗？哎、呃，对，所以这问题就很大，因为你这要调整你的电路板，这需要一个学问。所以它少抖哎。对，那回来一件事情，就惯得他们战力很弱嘛哈。哦啊、那当然，这个地方要引申一件事情啊、哦，其实俄罗斯是对中国呃生气的，为什么呢？因为你想看，我现在用。半价卖天然气给你，我半价卖石油给你，我卖给你中国跟印度，我把那个欧洲不卖的球卖给你，让你们赚那么多钱。嗯、你中国竟然不愿意提供我所需要晶片，太心酸了。对，这个是他们现在最愤怒的地方，交换都不跟我交换、欸。当时你还记得习近平跟这个普丁好在北京奥运之前见面的时候，当时他们怎么形容两国关系啊？讲得多好听啊！四个翻成中文四个字，上不封顶，就是我们两个好到没有可以比较的一个状况，无限大了啦。对，好，那但是话说回来，现在画面是这个样子啊，看起来真的有点辛苦啊。这习近平这普丁啊，在会议上面见面的时候，双方摆臭脸的样子，这个跟之前在北在那个北京的时候见面，双方的欢愉。不日可不能同日而语啊！不
3: 完雨了，要分手了，
4: 真的。所以为什么这样子？当然，习近平会觉得很没有面子啊。他可能之前预备这个中亚的会议当中，可能这个俄罗斯还可以撑一段时间哦，不会有这种兵败如山倒。结果没想到我习近平准备要二十大，我本来想说那在中亚部分建立我跟你普普丁好的关系，是没有大外宣，嗯、就没有像你给我来的是一个败战。你觉得這麼弱？你觉得习近平该怎么办？不想跟你在一起。但、欸、但是我要说一句话哦，其实习近平真的还是在帮助这个。普京哦，这个是毋庸置疑的。还是有帮他？怎么说呢？因为前阵子不是扎波罗热的那个就是核电厂的问题吗？啊、那么国际的能源组织啊、哦，总共国家呢是这个差不多就是三十五国家，好投票说要要求俄罗斯军队退出这个能源厂。嗯、结果呢是二十六票同意俄罗斯要退，必须退出。但是有两票是铁同不同意？是谁？对，就是俄罗斯跟中国，唯一两个投不同意的。哦、所以。这个情况下，中国当然是有帮俄罗斯啊，但问题是俄罗斯要的东西，你中国不买不给，而且其实是要呢，有一些从黑黑市的方,方面呢，确实有，因为有些你没有办法去追踪它的来源嘛、哦，哈、嗯。那么企业是不敢直接把做的经验卖给中国，呃，卖给俄罗斯，你会不会发现到？但是呢，黑市还是有进去到俄罗斯哦。就俄罗斯说什么，你黑市卖给我价格是天文数字，所以你还趁机捞我的钱。不可思议！而且这场战争呢，打到这个地方的时候呢，其实大家都一个问题，是说俄罗斯怎么会那么弱啊？他的军工产业怎么会那么差、啊？这是大家不解的。打完之后，现在你只能跟北韩要武器了。现在跟北韩要武器。对他们现在跟北韩要了八万的军人，甚至要他们过去的这些炮弹。原因是什么？打到最后，他們发现他们没有子弹，只好跟北韩要。哎、欸，奇怪了。中国也有这个旧苏联时代的武器啊，为什么不跟中国要？中国不鸟他，所以不是因为中国已经知道美国正在睁大眼睛看中国任何企业，只要有把产品卖到俄罗斯，哦、他就制裁。所以中国要保自己。对，那我们知道现在俄罗斯的军队的那种怀忧丧志有多多严重？你知道这个状况已经是不是单纯说，做俄罗斯缺晶片？而是国外把最新的晶片技术已经在转移到乌克兰。我给大家看一个画面哦、喔，乌克兰啊，哎，转个位，给大家画面，这是俄军的一个坦克啊，嗯、因为这画面有点不清晰，但是它其实周围都掩蔽好，树木都一样，它被击中了。好，那我把它看这个长画面哦、喔、，OK， 一定长画面来看的时候，你会看到周围没有另外的坦克，嗯、它就莫名其妙被打掉了。哦，所以是被锁定的，对，而且最后是结果是什么呢？这结果是史上最远的距离，根据傅笔斯来计算。嗯乌克兰的坦克是，我想这个于江这边哈、哦，十公里外打到不可哇，不可思议，啊、<可>太厉害了，太
2: 厉害，十
3: 公里外坦克三公里就很厉害，对不对？
2: 我们通常有效是 1.6 公
4: 里， 1 6公里是有效，对，这已经被认证，是这是被认证的，真的。布、哦、比是认真，这是史上最远的距离。那资料来源是乌克兰的这个武器追踪者哈、哦。那为什么会这样子呢？好、哦，这个太有趣了，太厉害，十公里打到乌克兰这么厉害，这个这好这件事情原来呢。在这个战争当中呢，其实西方世界呢提供了一个叫做“激活」的专用智慧地图，意思说呢，其这这个坦克它已经被地图上面锁定它的经纬度，还有它的高度跟它的这个距离。那么这个这个它里面呢还配备就是自动接收资料、资料还有包括计算。最确切的火力，就是说你的地点我都帮你设定好了。他的当他锁定完之后呢，他就把这个讯息回报给那个坦克。嗯，所以那個坦克竟然用一百二十五毫米的那个炮管，打出了十点一公里命中。坦坦克又准又远，太厉害，太强大了。我有点不太敢相信。然，这里面这是几乎是不可思议的事情。对我有点不太敢相信这么。对，你可以请将军都解释这这怎么回事。然后。原来它这里面配备的就是一个小型的无人机，它已经侦测到它。嗯、但重点事情是，小人这个小型无人机里面呢，就装配了这个激火的专用智慧地图，嗯、它可以很精准的描述这个坦克在什么地方。嗯、然后接下来呢，回传到这个阿兵哥的时候呢，他当然资讯资料都有的时候呢，他有一个装装配当地软体最强的安卓平板、啊、<哈>所以这个阿兵哥他把平板带瞧完之后，啊、就发射远远发射就过了的障碍物。直接在四句外把这个坦克给歼灭掉了、嗯，厉害啊！会不会是大外宣的内容？呃,呃，这个、这个这个这个复比是已经确定了，复比是确定，了、哦。好，等我我们等会再给于江解释这这个是可不可能。哦、好，当然呢，这里面其中有个问题是说，说那俄罗斯你没有无人机吗？他不是从埃及呃，从那个呃伊朗不是进对无人机吗？<对>那理论上你有无人机啊，你应该可以抵抗这些事情哦。不要忘记，其实一个关键的要件，还记得在今年八月二十六号的时候。有一批带九亿美金的军援给了乌克兰，其中有讨论到一件事，他配备一个叫吸血鬼的所谓的火箭发射器，原名叫什么东西呢？叫做无关车型，就你什么车都没关系。好，那我就是一个模组化的托盘，放在那何车上面，然后呢，我会对对空的用雷射导引打击所谓的无人机，而且呢，一般我们说你标枪什么东西，你刺针你一次就一发嘛，对不起，它有四发。射完之后直接四发就装上去，它是模组直接射完直接四四五套去，你你你你你的原本我们射完的武器给它丢到旁边没有，那基本上这个东西在战场上面已经完全让的俄罗斯的无人机它根本没有办法去侦测乌克兰的部队，变什么情况是什么呢？就是乌克兰不、呃、俄罗斯不知道乌克兰部队在什么地方，对，它只被挨打而已，对。但是乌克兰知道俄罗斯的部队在什么地方，你就随时可以打。对他想到打就打。啊、那等我再等会再把这个事情讲一讲，因为这太不可思议，十公里外。啊、你知道最近发生什么事情更夸张？就在这个九月，差不多就是九月最近的时间点，有一辆有一架 S U 三四哦，苏三四战战斗机呢就坠落，俄罗斯的军机坠落坠落。墜落 <Okay. S 2> 那这个坠落呢，其实它。那个乌克兰说：“我偏偏有打飞弹给他啊！”我没有打，我不是我们要打他，他就直接掉下来，他自己坠机。然后那个那个俄罗斯的的那个啊那个飞行官他跑掉了，他就先跑掉跳伞。为什么你知道吗？他们现在军心涣散到这种状况，我不想死。对，因为他们说现在这个这个故事，他们就解释是由那个梅呃梅尔尼克是他们乌克兰的军队军团司令哦，他就说了一件事情哦，因为呢，他们用这个三毛举的 N 1照明雷打。他就因为现在在这个空域上，俄罗斯基本上他的雷达都被打掉，因为是因为美国提供了就是所谓的反的、啊、反辐射反辐射飞弹，啊、配上俄罗斯的苏 29， 呃呃这个二米格29就是米格29搭配了美国的飞弹，就这么简单，他们把它改装，啊啊、然后把这个反辐射的一弹飞弹已经放在他的这个苏这个米格29嗯，那攻击他任何的这个反。这个雷达系统嘛，所以俄罗斯现在是没有雷达系统，他瞎<對>眼睛瞎掉了。可是美国这个中这个乌克兰不是哦，他说拿三毛举 N 万照明雷达，他就这样照住到那个 S 1, 那个苏三四有没有？嗯，那苏三四阿兵哥那个飞行官说啊，我被照到了，哦，他吓到了，他吓到了。他觉得他我沒他没有等飞弹打他，他自己先跳了，他直接跳了，想死啦！飞机又直接坠下来了，<笑>对自己超级没信心。你就可以知道现在俄罗斯他们现在部队的心情是多么糟糕。Uh huh. 我根本不知道敌人在什么地方，那、uh huh. 我就算知道敌人在地方， uh huh. 我也没有有效武器。嗯、现在连十公里外坦克车都可以打到，这不可思
3: 议。于将军，刚刚这两个点实在太好笑了，但是也其实让我们觉得真的很不可思议耶。哎
2: ，因为这一次哈、哦，他所使用的战车是 T 六四。并不是最先进的 T90M， 那其实即使是 T90M， 也打不到十点六呃十公里就六多六百。你说一
3: 点六公里就很厉害，一
2: 点六是最精准，因为战车跟炮兵不一样，战车是直射，就是我瞄哪打哪。对、嗯，所以说战车就是一把非常强大的步枪，只是它的口径是1 2二公里。那但是它涉及的状况就是直射，嗯，那直射因为有地心引力的关系，对呀，它会落地，怎么可能打十公里？那这个十公里，后来我有去请教一些呃、啊，我在我在网络上的一些国外的一些战车的专家，他告诉我不是没有可能，但是必须要有两个先决条件。第一个，战车没有水平手跟计算手，战车只有射手跟装填手，嗯，它没有水平手跟计算手。水平计算做什么事呢？第一个。我的炮的仰角是多少？水平手要给予它，就是我的仰角是多少？那计算手是依据这个仰角，我的炮上去之后，自由落体下来可以打多远？他打自由落体的概念，打之后就变成取射武器。因为战车炮跟炮兵的炮有一个不一样的地方，战车炮的速度快它的速度比一般炮兵快非常多。因为你光是听声音战车炮射击出去，那个声音非常响，是砰“砰、哦”一声。战速度如果快，角度又对，可以施工，可以跑得很远。对，哦、但是呢，就是谁来做这个水平计算？哦、那按照呃，我这个国外朋友跟我讲，他说哈，俄罗俄罗斯第一个，他的战车没有动，在原地，嗯，被人家标定了，然后他的一个战场透明图像已经显示出它的位置距离这个发射炮弹的战车有多远，嗯、<哼>然后无人机取代了水平手跟计算手，透过无人机三角函数的关系。我三个点，我决定出它的距离，我的射角要多高，然后它可以飞多远。因为战车炮是定装的药，就是它不会去装几环几环的药,药包，不会，它就是一次就是定装。所以说，无人机可以计算出这辆战车它射击出去的射速，再加上它火药的装弹，可以飞多远。真厉害，就是十公里又六百公尺，一分一毫都不差。嗯，然后最主要是两个点都没有动，我设计的战车炮没有动，因为我距离你十公里外。敌人打不到我嘛，嗯、然后敌人也没有想到说把直射武器变成曲射武器，而且战车跟炮车不一样，炮车的这个整个仰角可以拉得很高，可以超过45度，但战车最高就是35度，所以他以这个最高35度方式来计算是可以打到10公里以外的，那但是精准度必须要透过非常精密的计算，所以说这辆无这架无人机它不断不但具备了观测的效果。它还有一个非常快速的计算程式，所以它赋予给这辆 T 6 4坦克的射手，告诉他仰角多少，你向密位向左向右多少，然后满装药射出去就会到。所以这个射手它他,他太简单了，它不用瞄准，我只要听从无人机给我的仰角跟我的密位是可以的，就达到了。所以说按照学理来讲，这是做得到了。但是未来我觉得，不管是美国还是全世界的坦克，又多了一项教范了。就是坦克直射武器可以当取射武器使用，所以杰明兄、宇将军说这是对的，这是真
3: 的哈。稍微一点呢，看到的是这一次的台园市市长选举跟台北市市长选举，张善政的部分，他之前在 ASER 的这个，在宏基的这个之前的研究报告，农委会昨天出来讲，有多达六篇几乎都是复制，还有包括蒋万安不签署所谓的投降协议书，对他的选情有没有影响？好，针对现在选举的最新的进度，我们来看到国民党在桃园跟台北其实都很紧张哦。我要请教已经长期观察这个选举的国栋大哥哦。你看张善正昨天农委会很明白直接讲，他说张善正当时的报告当中，近将近重复高的这个程度有百分之九十七，这张善正的部分。那张善正今天特别还发了这个脸书，他就说这东西双击奥博啦，他说提高捍卫干净的选风，可是他如果没有剖 o 这一张出来。会让我们更不知道也感受不到，原来张善政对这件事情非常非常的在意，这是第一件事。第二，蒋万的部分，蒋万要签不被投降不投降承诺书当中，他认为是很白差，就是很白痴的意思。现在这两位候选人在他们的选区，一直以来国民党其实都觉得似乎很乐观，但现在看起来很不妙哦。我是奉劝
1: 张善政先生，这种东西你用盖牌的方式是绝对没有办法掩饰过去的。你作为一个政治人物，倒不如坦荡荡把整个事情公开给大家在你当时都已经信誓旦旦要召开记者会，要面对大家的质疑，结果你现在又把它盖起来了，又理由讲了一大堆，说是农委会契约里面的保密条款又什么？我不知道一个这样的一个文件有什么保密的必要呢？今天我是觉得农委会也许是出于厚道，也许出于一个初心，是说。因为当时是委托人家研究嘛，所以农委会限期在这个月月底要张善政、要洪基出面说明这件事情。因为农委会的科技部门比对二十一篇里面有六篇雷同，那我就不知道。农委会有一个前官员讲说这个。不是论文啊，这也不算是抄袭啊。不、哦、算吗如？如果说字库里面的这些资料要用这样比对的话，会血流成河。哦,哦，我听起来这笑死了、啊。这个农委会前官员也不敢公开露面，也没有名字，啊、媒体报道也没有名字，所以到底有没有这个人？他所谓会血流成河的意思是说，你农委会以前全部都是这个样子吗？所以钱这么好赚了、哦。以前全部都是用这种抄的，用抄就可以给钱，給錢然后去请领五千多万点啊，啊，不然为什么血
3: 流成河？好像是这个意思
1: 。我们以为只有张山的这一篇，这个钱光年讲意思好像很多所以全部都一样。但我们更好了，我们现在兵联委会，你现在月底要红基跟张三三出来说明，嗯、除了出来说明以外，你要公布到底有多少是这样的事事情，不然为什么有你们的你们有官员讲说会血流成河？官员讲的是不是真的是实话？我我们搞不清楚啊，可是我曾经在节目里面讲过，国民党时代的那种政商勾结那种手法是非常细腻的啦，细腻啊、哦哎！你你没有办法像以像一般我们所理,理解的贪污啦，还是吃钱什么，一下子就马上可以抓得到，它是很细腻的操作。哦，现在已经细腻到什么？居然这样的一个研究报告，居然可以保密契约，终身保密，那么笑话？嗯。以后用抄的东西还可以保密啊，然后前官员讲说，这样子话以后没有人智库以后没有这些资没资,资料可以收集了。嗯，这个我们台湾的这些机关智库还需要这种抄袭复制的资料吗？叫做智库吗？对啊，对呀，那大学生、中学生都可以抄、啊。你的研究不是要有独创的东西出来给？他有建议不是吗？所以我说我怎么会搞成这样？我还是本着初衷，农委会。你也不需要本着说我是农委会，我是政府机关，所以我现在这个选举期间我必须要中立。不需要。你如果没办法解决，你说移送台北地检署嘛，嗯、移送检察官侦查，这到底算不算有炸领国家补助嘛？嗯、<哼>这么简单啊！这不是普通，这、就是是不是以用抄袭的这种文件来炸领国家补助的经费？嗯、就是里面如果有农委会的官员跟他有勾结的话，是不是涉及贪污？嗯，这个东西很简单的事情，也不必要利用选举的时大家你讲你的，我讲我的，不需要。嗯、一翻两定哎，移交给检察官去调查。你农委会既然不好出面，那你移交给检了，嗯、对不对？所以，我们搞到今天这个样子，蔡山镇如果想要盖牌起来，认为说哦，可能我这样子可以，这个民调上我还是领先，我可能会他应该会盖到底哦。人家在看呢，哦、你连个五千七百三十六万都这样讲不清楚。桃园市是一千五百亿的预算呢。嗯，将来你如果真的万一选上当桃园市长的话，一千五百亿耶！嗯、一问你都不知道，你都盖牌，大家都不要讲。嗯，怎么可以这样子呢？嗯、<哼>所以这件事让人家生气的是，不是说这个里面是不是像论文一样有没有抄袭问题？这里面涉及到是，怎么这么容易来骗国家的钱呢、啊？嗯<哼>，我们一直以为是论文，那是你个人的品德、个人的学识问伦理问题，这个不是耶，张山智些人。这个是国家的经费，五千三百七十六，有人一辈子也赚不到。对，大部分的人都赚不到。上班族哪一个人一辈子可以赚到五千多万？可是真的是你讲不清楚的一份报告可以领这么多钱，然后现在要政府说，哎，你们去找洪基算账。主持人挂名是你耶，哎，嗯，洪基能解释什么？洪基要解释也是请你出来解释给大家听啊。嗯、到今天还用这种闪避，这这不像是一个。一个敢公开透明来选举，说让大家检验的一个政治人物嘛。嗯、<哼>所以我说今天这个事情闹到现在，戰这样像这个子这样闪避的话，最后我再跟真的保证，后面一定有更强烈的人家会跳出来嘛。你的是说，因为他这个是第一、第二波的嘛，那个、啊、那个、那个更强烈的人的。第二波爆出来，第三波再出来的话，哦、那你真的就
3: 是被一枪打死了。余祥军，桃园你很熟，因为你要选桃园哦。现在桃园对于张安政这事情。有没有感觉
2: ？台桃园现在哈、哦，呃，分成两边，就是呃，蓝营的支持者会因为这件事情变得更团结哦，因为变团更团结。他这些塞信箱的地方，应该都是蓝营的支持者拿去给张善正看。他说：“你看有人在黑你。”所以说张善正就把他剖出来丢到脸书上，让大家说：“你看现在大家努力在黑我。”哦，
3: 这些都是啊，对，都是他支持
2: 对黑韩，就是塞进去的送杂志他就是夹报啦，其实这就是夹报啦，就是夹报，他就是放周刊的对爆料内容，就是周刊的爆料
0: 内容
3: ，对周刊的爆料，那也是就是两个黑在一起的概念。所今天才
0: 有网友说周刊的爆料内容也算黑函哦，他就是夹报，他就是公开没有，
4: 他有出入是民主民进步党那个党部哦，对对，夹报在这里啦，他夹报
2: 他夹在里面去送，然后夹进周刊啦，对夹在周刊里面去送他这个就是有有有在做这种服务的啦，就是说我。请你帮我夹报或夹周刊去送，然后所有周刊报纸的订阅者都会收到了，<对>哦、是这样子。那当然，对这个对张汉正有没有伤害有伤害啊？所以张汉正很生气的爆出来。那其实张汉正早期的时候一开始针对这个状况的时候，他其实我觉得他是有一点疼惜他下面的那些门生呐、啊，因为他有十二个人帮他一起做研究，他是主他是计划主持人嘛，下面有很多撰写者这些研究人，然后他不想让这些人露脸，因为他如果要出来开记者会，这十二个人一定要第一线嘛。因为不是我写的、啊，是你们写的、啊，他不能开。对，可是这些人不见得都愿意出来，不要出来、啊，因为有些人现在在学术上，这些不是有些人，绝大多数人在学术上都有一定的当教授就是，都当教授，或者是当某些计划的一些主推者。哦、你如果跳出来，那这很难看嘛，不好看。那你要选市长，你不要叫我们这跟你一起，不要拖我下水。哎、我们跟你一起怕别人，不要就突然出来抛头露面。啊、<哈>可当时可以这样做，现在不行了，因为。有六篇是被农委会直接认定，他的抄不,不能叫抄袭，这个相似度、哦、非常的高。只是讲比较好听，那这就叫抄袭不是吗？他他就说相似度有非常高，哎，复制
1: 还的状况有
2: 很高，复制是实情。很然后要在九月三十就有九月底以前啦，你要提出书面报告，要提出书面的说明。那这六个人一定要说明啊，因为是你写的啊，所以一定要说明。所以现在的状况是，这些人愿不愿意出来？跟他完成这个书面报告。如果你的书面报告变得是含糊笼统，那你到农委会去，农委会一定会叫你再来啊，一定会叫你再来。而且这还产生一个状况，这只是到了一二三的第三个步骤，后面第四个步骤开始，如果经过了复审，你的书面报告没有办法让这些委员满意。他就要召集社会上针对这方面学有专精的学者要来开会，那越
3: 搞越大啦。对，会
2: 变得很大，因为最后的目的是鉴定说你这有没有侵权如果确定侵权，除了法律程序之外，这一笔钱他会叫宏基退给农委会。那选举前他会这样做吗？呃，不管选举前完不完得了案，可是呢，这个事情他势必会变大。所以说，张汉正现在必须要妥善处理这件事情，因为没有错。到目前为止，我在逃园的观测观察哈，张善政跟曾玉鹏之间，张善政还是领先。有很多吗？不多，不多，不多。本来很近了，本来领先很多的，本来领先应该有将近十趴咯。现在这个事情退
1: 出的时候，对对，就是林志杰
2: 刚刚离离开这个选举线上的时候，对，有快到十趴，现在拉近了。那有的说两趴，有的说说九趴，其实应该是在五趴左右。五趴也很容易会赢咯。但是误差值之内啊，是在误差值之内。那但是这个事情如果无限的滚雪球滚下去，对，那不难保这个事情不会产生变化。所以我真的是呼吁张善政。能够把这六个人，反正你也要写书面报告嘛，你告诉这六个你的门生逃不掉了，大家出来面对，面对的好，讲得清楚，说不定杀出一切升天呢、啊。那如果说不清楚，至少保住门生跟弘基的清誉，我觉得这是必须要面对，真的不能再多了。袁振远，不好意思，今天他没讲到话
3: 哈、哦。嗯，那桃园跟台北你要挑哪一个讲？讲张善正好
5: 了，都可以啊。就是张善正部分的话，如果说有抄袭，当然一定是不对了哈。如果说如果有了哈，但是那目前为叫抄袭。不，这个因你为什么它会相似度比较高的主要的原因是因为它整个整份报告它是在做文献探讨跟资料收集。那一般我们论文，我跟你讲，我们论文啊，一般都是会有雷同率，你不可能百分之百原创。为什么？因为论文里面，我是做学术论文哦。比如说前几天四叉猫把我的硕士论文拿去做比对，我他说我有十三趴跟他重复了。然后为什么因为我十三趴论文十三趴一样？因为我们因为做文献探讨嘛，因为去讨论别人东西嘛，那这个部分一定会跟人家重复嘛。那以他这个报告来说，他他没有原创啊，他从头到尾都不是自己发明的东西，他都是在收集人家资料啊，所以他的重复一定是非常高嘛。那其中如果说有涉及没有引用，或者是说有违反著作权，那我觉得就就由专家去认定，我不能讲。可是可是重复，我觉得是很合理的，因为他就是在做资料收集的动作。这是这是第一个重复，你觉得很合理？我觉得合理，因为他就是在做政策收集的。他是农委会，他不是一个学术单位，农委会是在做农业推广的。他那个时候在推广说，希望农业可以电子化，所以就找了宏基当做一个智库，说你去收集一些国内外的一些资讯，然后导入，把它导入到国内来推广。所以他那时候除了去收集资料之外，他还有做实验，他有
3: 负责收集资料可以拿五千多万。
5: 呃，就我觉得都不是说一次哦，他还有做一些实验机制啊，去试试看是不是适合在台湾做推广啊，然后还要找一些农会啊什么的去去做去去做一些推广的动作嘛。所以你支持他啦？我不知道我们就，我都我不能够判定，所以我我们也没有看过整份报告，而且所谓的保密保密真的有保密，因为现在大家看到农委会揭露那些不是全部的资料，
3: 还有保密没有，还有一些
5: 没有，还有一些没有揭露，那就是属于越搞越，那就是属于保密的部分。哦、所以这个部分其实农委会手上都有资料啦，我觉得农委会就赶快办。你这样子其实你你，你你该怎么样就就就怎么做，最好是快一点，否则现在又变成信者恒信，不信者恒不信。有可能张善政有问题，也有可能张善政是被冤枉。那如果他是被冤枉，我觉得对他就很不公平嘛。嗯、那第二个就是，其实张善政刚刚将军讲的非常清楚，他在整个计划里面角色，他就是挂名的，因为他是副总，他主要写的也不是他。然后他就是因为那时候副总，所以哎、欸，这个计划需要一个主持人，那你去吧。Uh huh. 就现在大家都讲的好像是张善政抄袭，都是他的问题。那他负责，他不是他不是负他当然需要负责，因为他那时候是
0: 主管。可是这
5: 个他监督不周，你可以骂他监督不周。我觉得 OK
0: 合约里面就载明，计划主持人就是要负责整个。对，那个我有看过，就写的很清楚。合约里面都有写
5: 的哦。对，所以他作为一个主管啊，那他也有他负的责任。可是不是他抄袭，现在大家都把他跟林志坚混为一谈，就说你看他他就跟林志坚一样，就抄的，他没有抄的，没有人这样的讲啊，叶子。很。很多人這樣、啊、林志坚那是
1: 他个人的学理问题，个人的問題对啊，好，今天林
5: 志坚出来了，那
1: 个东西他已经抄到不像话，不,像话不是道张真的抄的，把人家 NCC 委托工研院的研究报告整个拿去那边，嗯，还要去请款
5: ，那监督不周嘛？你可以骂他，骂红，而且骂,骂研究人员，连附录，这不,这不是他抄的嘛？附
0: 录的部分就也复制贴上，复制贴上过去
5: ，这真的太过分了，哦、好,好,好好做太过分了、哦那。那那然后再来就是林志坚今天自己跑出来讲说什么诚信很重要。啊！你林志坚的时候，你到底你论文确定没啊？你到底是抄的还是清白的？你你你到底进行的怎么样？你认为你自己那时候哦，就还没有定案。人家台大跟中华大学都判定说你是抄的，都没定案。那那你现在现在张善政都还没有开始，他还没开始调查，大家就说他有问题。那这这不是就是一个你是标准吗？农
3: 委会的说法就让我们觉得他就是有问题啊。
5: 其实我也觉得林志坚问论文有问题啊。可是因为民民的说法就是说最后由教育部来核定嘛。那那所以哦，那教育部还没核定的时候，我们不能说林志坚有抄。那现在张善政现在都还在调查阶段，大家都说他超不不
0: 不不不。张善政这个已经是农委会也是用比对软体去比对出来的结果的、啊。他,因为他的他这个结果，他如果按照刚刚刚刚讲的是用比对,比对出来的结果的话，那农委会这个也是用比对
1: 软体比对出来的结果。台大也有用学术，台
0: 大用软体比对你、啊、所以张善政这等于是被比对出来里面也是的结果。台大也有比对过、哦。林最差大的
1: 差别是您之间已经宣布退选了。今天您志坚标准的问题跟有没有退选无关、啊。在新竹的这个竞选上，替他的候选人来。站台讲话，大家还是关注这个问题。但是我还是强调这两件事情的差别：一个是涉及到他的诚信以及他的学术伦理；一个是涉及到刑法的问题，你有没有诈骗国家的钱的问题？这个是两个。
3: 好，针对张善镇的事情，农委会有说，九月三十号其实也要提出书面说明。他说哦，如果确定抄袭，要负法律责任赔偿，全部缴回五千多万，他可能要赔大了
0: 。这件事情对张善镇来讲，没有处理好，就只有四个字可以形容了，其实也就是血流成河了。为什么血流成河？第一个，它里面二十一篇有六篇被农委会比对之后，发现这是有高度的相似的。第二个，这里面最大争议是。他去抄的这些文章里面有很多是政府所发发包出去的哦，比如说 NCC 委托给工业院，那个已经赚了一笔钱了，你这些内容再塞回去，哇，他可以赚赚赚第二笔钱哎，同一篇的。